0: You are listening to Dear Superwoman Bonus Episode.Hello, my love.Hello, my queens.Hello, my team.How are you?This is Dear Superwoman time. 皆さんお元気ですか今日も Dear Superman w o のお時間がやってまいりました。数あるポッドキャストの中から Dear Superwoman 選んで聞いていただいて本当にありがとうございます。皆さんですね、本当にもうこの番組もなんかこう長寿番組として生き残れるのかっていう。すべては私にかかってるんですけど、なんかう、初めて結構長、初めてからなんかもう2年くらい経ってるんですよね、実を言うと。で、2年、こうやってなんか毎週毎週出しててですね、リリース、エピソードをリリースできることも本当になんかうれしく思うし、う皆さんがね、あの聞いてくださる皆さんがいなければ、ここまで続けられなかったんですよ、本当に。だからもう本当にですね、実際の皆さんにはもう感謝でいっぱいです。ありがとうございます、聞いてくださってる方は。さて、今日これを録音しているのが7月の31日なんですけども先ほどですね、こちらのアメリカ東部時間で,ではですね、ワークショップが、朝にワークショップが終わったんですけども、1日目は生理の仕組みとホルモンバランスについてお伝えしました、で2日目は生理の問題を抱えていらっしゃる方にですね、あの不足しがちな栄養素とかですね、食事はこんなものを取ったらいいのか、どんなものを下げた方がいいのかということですね、具体的に話しました。2日目も1日のように、ね、すごい盛り上がったんですよ。もう楽しくて、私の話してる方も楽しかったし、なんかこう、みんな参加して、ライブで参加してくださってる皆さんもですね、すごいなんかこうコメントをたくさんくださって、本当に嬉しかったです。ありがとうございます。で、このアーカイブ、このビデオのアーカイブは、今週ですね、今週いっぱいは残っていますので、ぜひこのワークショップの内容が気になる方は、ですねぜひぜひ見てください。で最後の方はあのライブで参加してくださった方にカードリーディングをしていたんですね。でそのカードリーディングが気になカーードリーグっていうもの,の方なので、大体ですね時間としては1日目がうーん1時間45分ぐらいだと思います。で2日目も全体的にそのカードリーディングが始まるまでは1時間とかだったので、2つ玉1時間とかだと思いますので、お茶でも飲みながらですね、何かやりながら気楽に聞いてみてください。でもですね、これを聞いてですね、私は損はさせません。本当に。ぜひぜひ聞いてみてください。私はこの内容で、本当にね、これを聞いていただけで、あのもう睡眠の問題を改善したっていうふうにあの報告してくださる方がいるんですけど、本当ですよ。いるんですよ。あの、それくらいの情報をこのシェアしてますので、ぜひぜひ、あの、この機会をお見逃しなくというか、お聞き逃しなくっていうことですね。さて、今日はですね、ボーナスエピソードとしてですね、私の過去のクライアントさんをお迎えしました。内向型のお子さんたちを持つママのメンターとしてですね、ご活躍中の川崎まさみさんです。彼女は私のこの3ヶ月コーチングのプログラムに参加してくださったんですけども、結論から言って、まさみさんは生理痛があったんですね、所長の頃からずっと。で鎮痛剤を服用して、しのいでらっしゃったんですけども、私のプログラムに参加してからですね、その所長からずっと続いていた、もう何十年も続いていた生理痛がですね、ほとんど、っていうかもうなくなったんですよ。でその経緯を細かくく説明してくださっくださっているのと私も説明しているので、何かですねそのこの生理コーチンプログラムで半信半疑でいらっしゃる方がほとんどなんですけど、あの、This works <笑>あのうまく走行する方にはですね、本当にあの改善していきます。もちろん人によりますよ、改善の仕方っていうのはもう本当に何て言うのかな、人によります。でもちろん人、人だからね。全員に全員、こう、完璧に聞きますっていうものではないんですけども、まさみさんの場合はですね、私と一緒にワークして、本当に、あの、成立がなくなったっていうところなんですけど、ぜひ、その経緯を聞いてみてですね、半信半疑の皆さんは、ぜひ、ちょっと、そうですね、ワークショップに参加してみるきっかけになればな、と思います。もちろん、あの、私のこのプログラムもあるんですけどプログラムの宣伝でもあるんですけども、正直に言うと、けどもちろんプログラムの参加有無に関わらずですねぜひ彼女のですねこの健康への道道のりはですねぜひ聞いてみてくださいではでは See you later! バイさて今日はですね内向型のお子さんを持つうんメンターをやってらっしゃる川崎雅美さんをお呼びしました川崎雅美さんはです(笑)ね、私の生理コーチングを受けて、症状が改善された方の一人なんですけど、今日はですね、わざわざ時間を取って、私の宣伝をしに来てもらいました。で、雅美さん、雅美さんはいきなりこの雅美さんの症状はどんなだったかっていうよりも、雅美さんは、あの、所長からなんか、ね、生理は所長はいつから始まりました、う
1: ん、はい所長は、えー、と私結構早くって小学3年生、うん、9歳の時早くないはいなんかいきなり生きてすごい自分でもびっくりしてうん本当に
0: あの自分の生理のことについて話すことにはまさみさんは抵抗はありますか、うん、大丈夫
1: あ私自身の話は、うん、はい,い大丈夫です
0: なんかあの下,下ネタで嫌がる人もいるんですよ。<笑>それは雅美さんはそれに抵抗はないですか、
1: はいはい、大丈夫です、はい
0: okay。じゃあ、ザックバランに行きますね。でその初めての所長、初めての所長って変ですね。所長があったとき、何してましたいきなり来たって言ってた。どんな感じだったか覚
1: えてますで、んだろうこれと思ってで、すぐ母親に言いました。へ
0: ーうん、あの何やってる時だったか覚えてます、うん
1: 、なんかトイレに行った時になんかパンツはなんか変だなと思って、うんうんまあ、なんとなく知ってたけどそんなに詳しくは知らなかったから、うん、母親にとりあえず相談してでは、まあ、母親はもちろん知ってるのですぐこうしてみたいなナプキンとかそういうのを買ってもらってっていう感じですかね。うん9歳だったらあの、小学校の時にやる
0: あの性教育とかも、性教育ってあの男子と女子を分けてやる、うん、あの生理の話とか、そういう性教育の話とかも、まだアクセスはなかったでしょま,、うん
1: 、まだ、まだですね、うん。だよ
0: ね、9歳だったら。はい、そしたら、うんその、お母さんに言うのってなんかびっくりしたんじゃんお母さんもなんかこう、お母さんに言うのもなんかちょっと怖かったりとかした
1: そ,うですそ,そんなになんか怖いとは思わなかったし、うんうん、どうだろうな,なんか私は母親が小学校の教師をしていたので、まあ、ある意味ちょっとなんかある意味信頼してたので、うん、母だったら大丈夫かなと思って
0: おあじゃあお母さんが先生だったらお母さんもね、うんはいうん、何を教えたらいいかっていうの分かるだろうけど、
1: はいは
0: いうん、じゃあそのお母さんは何を教えてくれたんですか
1: でもまあ今考えると、やっぱりもう本当にまあ普,通普通のことっていうか、まあ、ナプキンを、ね、こう取り替えるとか、そういう、だから整理がどういう仕組みだとか、なんかそういうのはやっぱり教えてくれなかったっていうか、うん、なんかそんなに詳しく言ってくれなかったから、うんうん、なんでそれが始まったのかとか、まあ、とりあえずなんかナプキンを替えるみたいなことしか、うんうん、当時は分かってなかったですね。うんうん okay. ご兄弟はいらっしゃるの？女の女性のあ,あ女性の兄弟いないんですよ。うん、ああそうだった。なんか情報はだいぶ限られてたんじゃない？そうそうですね。うんでなんか周りもね９歳だと全然周りもそんな始まってないから誰にも言えなくってすごいなんか苦しかったですね。やっぱ水泳の授業とか出れないからなんかなんで出れないのみたいな感じになっちゃうのがすごい嫌でしたね。おー
0: うん、水泳の時じゃあどうやって交わしてたんですかその質問を
1: 。水泳の時はなんて言ってたんだろうまあもちろんその先生に言う時はもちろん正直に書くんだけど、まあ、ちょっとなんかお腹痛い方とかなんか体調が悪いみたいな<笑>ちょっとごまかすみたいな,、うんうん,うん,うん、なんかやっぱも,うもちろんね5年生とか6年生になったらちょっと増えてくるからそういう時は言ってたけどやっぱそれまではなんか。言えなかったですね、周りに、うん。それは
0: 言えないよね。なんか言えないっていうか、自分が異常な感じがするじゃん。うん
1: 、自分だけ
0: しかなってないかもしれない、ね、なってるから、なんか私が変なんだって思っちゃうところとか、それはあるよね、うん、9歳とかでな,なってたら、うん。別に、別にそれは異常なことではないけど、そこから、9歳から始まって、でそこからその、生理とかは順調になんとなく来てたとか、そういう覚えとかはなんかこう苦しかったその、まあね。小学校5年生とか6年生までは人に言えなくて苦しかったっておっしゃってたけど、そこら辺まででなんかこう人に言えないまでもその中でなんかこう苦しんでたことはありますか生理に、生理痛とか,なんか、なかなか生理が来てないとか、なんかそういうのに気づいたとか、うん、そういうようなことありました
1: なんか私自身は生理サイクルは割と毎月こう来るような感じだったので、なんかその生理不順っていうのはあんまりなかったんですけど、うん、生理痛がやっぱすごいひどくて
0: え。小学校の3年生で所長が来てから、もうずっと生理痛ひどかった
1: そうですね、やっぱなんかお腹も痛いし、腰も痛いし、うん、なんかできれば家にいたいけど、なんか学校に行かないといけないみたいなわ。わ小学校でそれはつらいんじゃない、うんうんそうですね。なんかやっぱた特に担任の先生が男の先生とかだったからなんか余計言えないみたいな感じ。わあ、<笑>それはちょっとつらかったでしょう。うん、つらかったですね。で、じゃ
0: あ小学校3年生が9歳から、まあ、11歳小学校だから11歳、12歳小学校5年生、6年生とかで、うん、女の子たちの間で多分なんかこう、ナプキンを持ってる子を発見したりとかして、あこの子には話せるとかっていう、そういうのは思ったりとかしたんだと思うんですけど、うん、それにその周りの子が生理になり始めたなって気づいたのはどんな瞬間どんな時だった
1: 、うん、な,んなんだろうな。やっぱりプールの時が一番分かりますよね。<笑>休んでるから。<笑>一番明らかに分かる。<笑>そ
0: れはあの言,う言うの
1: 個人的に聞いた聞いたりもかしたの、うん仲がいい子だったらなんか言う聞いたりとか、うん、するからちょっとやっぱそこでそれで休んでる子がいると安心できたあ逆に、うんうん、そう私も正義だったんだよね、まあうん、みたいなそうそう,そうですねでまあ56年生だとなんだろう私結構背が高い方だったので身長が、うんうん、でやっぱその身長が高い子の方がやっぱり先にこう来てたような感じだったのでうん、うん、なんかそういった子はやっぱりなんかトイレ行く時になんか持ってるなって思う<笑>思うとそうそう<笑>やっぱり休み時間短いからわかりますよねなんかパッて行かないといけないみたいな
0: <笑>あ見てんだ<笑>そ,う<笑>そういう行動あこの子整理だみたいな
1: そう,そうそうそう
0: そう<笑>そっかーじゃなんかでもさーそのーでそこで実際にそのいろんな子が生理になり始めてで初めて学校からそのお母さん以外にこの生理についてなんかこう授業があったのは覚えてます何かありました
1: ななん,だろうなんか小学校の時にあったっていう記憶た私が忘れてるだけなのかもしれないけどあんまり記憶になくってはっきりあったって覚えてるのはやっぱ中学校。うんに入ってからですかね,ね
0: そうなんだ小学校の高学年なんか6年生とかそのになったくらいの頃からなんかこう、ね、男の子と女の子と分けてで女の子はその生理の授業をやって男の子は射生の話とかをするんだと思うんだけど、うん、それはなんか記憶になかったで。中学校になって覚えてる性教育ってどんなでしたか
1: 中学高校の時はもういわゆるなんか保健の授業みたいな感じで教科書を見て、うん、なんか最,初と最初は男女一緒だったのかな。うんうん、で、なんかその生理の話とかになると,ちょっとなんか分けるみたいな、男女、うんおーオーケー。っていう感じだったと思います。
0: その時になんかこに勉強したのをんとなく覚えてる、何をやったか覚えてますかうん
1: なんかあんまり記憶にないですね、はっきり言って。<笑><笑>なんか本当になんか基本なんかまあ月1回こういうのが来てそれはでなんか赤ちゃんが生まれるまでみたいななんかそういうのでなんかそんなに記憶に残ってないですね何を受けたとか、
0: うん、<笑><笑><笑> OK でそこでやっぱでもまあ成立はあってで生理を毎月来る日からねで成立はあってで性教育がまあ中学校とかにあって記憶にないくらいの性教育があってでそこからそこからずっと中高とかでこうねまあ高校でも学んだことは多分あると思うんですよなんか保健体育の中で、うん、なんかでまあそこは少しアドバンスでセックスすれば妊娠しますよっていうようなことをディレクトに言っていくっていうのがなんかこう私が覚えてるこの一般教育中高の中での一般教育の中に入っているその性教育みたいな感じだったと思う,思うんですけど私はそうでまさみさんは多分なんかそんな感じだったかなと思ったんですけどどうだったですか高校の時にかかやったたりとししました
1: 高校の時ももちろんあったんですけどまあそれは確か多分確か最悪から完全に男女分かれてたかなあそうはい、でもなんかやっぱり本当に記憶なんかそこだけすごい記憶がないから多分本当につまんない話だったのかな覚えてないなかかる気がす
0: る、うん、すごいわかるる気がする私はなんかその私は中高女子高だったんですねだからなんか男女別れてやってたってわけじゃないんだけど、はいはい、確かねすごい衝撃的に覚えているのがその中学高校2年生とかだったかな中学校か高校に上がるか多分そこら辺だったかちょっとよく覚えてないんだけどあの先生があのなんかぬいぐるみをもぬいぐるみを持ってきてどうやってセックスをするかみたいなのをかこう相談<笑><笑>んかみんなの前でやるみたいな。すご,い<笑>すごいでしょで、ちょっと、あんまり言うと、あんまり言うと、これあの、ポッドキャスト自体が、なんかこう<笑>あの、リポートされ、報告されたりとか、ね、勘違いしたい人がいるかもしれないから、あんまり言わないようにしますけど、まあでも別にね、陰性は言ってもいいだろうし、セックスのことも別に言ってもいいだろうし、僕は全然いいと思うんですけど、そういうようなその、その衝撃的な、その断片、衝撃的で断片的な記憶しかないんですよね、私には。うんでそんな中でやっぱり生理痛といことについてとかその生理不順だとかでタンポンはお使いになってました
1: か理用タンポンは使ってなかったですね。
0: ねでなんかそのタンポンの使い方だとか最近になるとその生理カップの使い方だとかそういうことをなんかこうそういう肝心で実用的なことををなんかこう勉強する機会って私は少なくとも私はなかったんですね。でまさみさんのその記憶にない性教育が中高あって<笑>でそこで実際になんかこう学んだことってあんまりそのえこういうものを食べるとその生理痛が起こりやすくなりますとかってそういうのって何もないまま来るじゃない、はい、で、うん、そこでまさみさんは多分この私私という存在に出会うわけですけど。あのそれまで多分なんかこういろいろそのまさみさんの過去の健康状態をとか見てたんですけど、その所長からずっと成立があったっていうのは、なんかもうそれで,でも何をしていいか分からなかったっていうところなんですけど、それまでその病院は行ってたんですよね
1: そうですね、でも病院に行ったのって、本当になんだろうな、働き始めてから行った。それまでは成立あったんですけどなんかもう成立があることは当たり前だからなんかその病院に行くようなことじゃないみたいな考えがなんか勝手にあってで、まあ、周りの子とかも成立があったりとか母親にも言ったけど成立、まあ、は普通にあるみたいなことを言われたからなん,かあなんか病院に行くことじゃないんだって勝手に思っててでとりあえずその、まあ、市販で売ってる成立の痛み止めを毎回生理が来るたびに、うんまあ、1日目とか2日目とか飲んでとりあえずしのいでたみたいなのをずっと続けてましたね。それどれくらい続けてましたか痛み止め自体は多分中学校ぐらいからずっと二十歳過ぎまあず、まあ、ではずっとそれで我慢してて。うんでそれからちょっと痛いなと思って一回病院に行ったんですけど、うんうん、なんか結局同じように痛み止めいやそこの市販に言ってるのと変わらないじゃんっていう<笑>結果しかなかったからもう病院行くのやめようと思って<笑>、うん<笑>はい、だからもう半ば諦めた
0: オッケーみたいな感じ、okay、そうなんだよねもうここでツッコミツッコミどころ満載なんだけど<笑>まずこれを聞いてらっしゃる皆さんにお伝えしたいのは生理痛はみんながあるからといってあの生,理は生理自体は全く病気じゃないですよ病気じゃないけど生理痛があるってことは体に何かしらの不調があるっていうことなので正常ではないんですよっていうこれはもう本当にお伝えしたいことなんですねでまさみさんが体験されたことのようにあの体験されたようにその生理痛ってがひどすぎて生理痛がひどくてそのまず病院に行ったで病院に行くっていうのはもう本当に大切なことなんですけどまあ35過ぎたら毎年1回はあの定期検査をしてほしいんですね35過ぎた人とのはでそれもそうだけど病院に行ってその生理痛があるからって,言ってす,、ね、もすごいひどくてしょうがない助けてもらいたいから病院に行ったのに先生に言ったら鎮痛脱から続くようだったらまた来てって言われてそれで終わりっていう人がまさみさんも多分そうだと思うそうそおっしゃってましたよねそうだったっておっしゃってましたけど、はい、そういう人が本当に多いんですよねでそんな中でじゃあその成立をじゃあ痛み止めを我慢しながらずっとその何年も何年も続けてきたっていう方まさみさんはそうだったわけじゃないそこでまあ私に会って叱られるわけですよいろいろ。<笑>まあ、別に怒ってないけどねあのセッション中は全く怒ってないし、うんはい、楽しくやってたんだけど、うん、あの私とセッションを始めてあの多分いろいろいろこうまさみさんなりにこれを知らなかったっていうことあったと思うんですけどその中で何かこう覚えてることあります
1: まずやっぱりえっと最初マリコさんのことをあの知った時に「うん、いや生理痛があるのは」普通じゃないっていう生理が普通がない生理が普通だっていうのを言われたのが一番衝撃でガーンって私の中で<笑>来て<笑>でそれでなんだろうなあとはやっぱり食べ物で改善する可能性があるまあもちろん人それぞれなのであの原因は人によって違うと思うんですけどその薬とかではなくてもて食べ物を変えていくことで変わる例えばまあ牛、まあ、よくマリコさんがおっしゃってる牛乳とか小麦粉とか,なんかそう緑の野菜を取るとか、うん、それがすごいなんかし新鮮っていうか、うん、あ炒め止め以外の方法があるんだっていうのをもう知ったこと自体がすごい私の中では衝撃です。お雅
0: 美さんはこれちょっとこれはあのプライベートになるかもしれないからい言われたあのここで言いたくなかったらあのカットしますからあのちょっと教えてほしいんですけどさみさんの場合はそのセッションを始めてあの一番気になった私が最初にさみさんとセッションを始めて私が一番気になってたのはあのガスがたまるっていうところだったんですよねでさみさんのそのガスがたまるっていうところでもうまず最初にあその最初にこの食事日記をつけてもらったじゃないで食事日記をそのサンプルを多分ん 10, 10日ぐらい10日分ぐらいつけてもらったと思うんですけどその中でやっぱ食べたあとに何かこうガスがたまるっていうのに気づいたんだよね多分ねそこで。はいはい、でそこで私が最初に見た時にあこれは多分小麦だなってなんとなく分か,分かったんですけどそこで小麦を食べた食べただとかその自分がどれくらい食べたらそのガスがたまるかとかそういうのとかって今まで気づいたことなかったんじゃない
1: そうですねなんかガスがたまるのも実はずっとちっちゃい時からあって、うんうん、な,んかなんかおんかの調子がいつもなんだろういつもなんかちょっとお腹の調子が悪いんですよね、うん、なんかちょっと、うん、ガスがたまるっていうのが一番大きくてやっぱりね、給食とか食べた後に学校でなんかお腹の調子が悪いしなんかガスが溜まってるしなんか嫌だなっていうのが結構ずっと続いててでもなんか原因が、まあ、自分でもよくわかんないしあんまりなんか放置してたって言ったらあれですけど、うんうん、もう特になんか病院に行こうとかそういうこともせずにいたんですけどそのなんか生理の話でそのガスが溜まるっていう話もなんか言われた時にえっそんな。<笑>そんなのもあるんだってちょっと私知らなくってそうでやっぱコムなんか、まあ、今までそのなんだろうなもうあ,あるのが当たり前じゃないけどなんかガスがたまるのはもう通常っていう風に過ごしてきてたからその食事日記を改めてつけてあそういえばあるなっていうのが、うん、すごい気づかされましたねつけた時に。う
0: なんかそのやっぱり食事日記ってすごい大切でその食事日記自分が食べ何かってその通常食べてるものがあのどういうふうに体に作用してるかっていうその体からサインが出て明らかなサインが出てるんだけどもそういう状態が常にあるから自分が不調だっていうのが気づかないっていう人が多いのよね。しかもさまさみさんの場合はそのガスがたまるって言ってなんかおならがよく出るっていうのを誰に相談したらいいかっていうのがわからないっていうのはもうすごいもう当たり前、ね、だってどこの病院に行ったらいいかもわかんないじゃな
1: い。なん,ねはい、なんか誰に聞いたらいいんだろうと思って。<笑>なんか友達とかにも言えるような話じゃないしもうなんか、で、マリコさんがワークショップでガスの話をして、ちらっとされて、でこれはがマリコさんに言うしかないと思って
0: 。<笑>そうだったの、ね、<笑>で、そこで多分気づいたのが、確か、あの時はなんとなく見てたのが、最初は小麦だったんだよね。で、小麦粉がもしかしたらガスがたまるかもしれないから。はいうんちょっでそこで実際に何だったっけちょっとこれは細かい話になるからあれだけど焼きそばかなんか食べた後にガスが溜まったって確か言ってたんだよね。はい、でそ,そこで確か、はいうん、なんかそこでここであこれはもう絶対いやこれはもう絶対小麦だって私は確信したんだけどそこでなんかその小麦を減らしてなんかどんな変化がありましたか
1: 小麦を減らして確かにガスは、うん、かなり減ったと思いますその食べた後にお腹ががぐーって張ってくるような感覚がかなり減りましたね
0: 、うんうんうんうん、でまあそこから最初の整理が大体最初の私とワークし始めて最初の整理の時にはまだそんなに変化は見られなかったけどガスは減ったんだよね確か、はいでそこでなんかこうガスが減ってきたって言ってたのあ多分これはコンビだなと思ったのと、あとなんかそのガスがたまる食べ物の中であのネギ系があったじゃない、はい、で、そのネギ系もなんかそ食べるものと食べたものとその体のなんか反応をになんかこう注目し始めてから分かるようになったんだよね、確か
1: 。そううですね、うんそれ
0: が分かったのが確か2ヶ
1: 月目2回目ぐらいだったと思うので、うんうん、その時に、まあ、あのなんだろうな,なんかすごいガスがたまった時があってでそれでマリコさんに私がその時食べたものを全部書いて、うんうん、<笑>あのお,しお伝えしたらニラとかニンニク。うんじゃないっていうふうにおっしゃっていただいて、でそれで、あのその後ちょ、取らないようにしたら、確かに減ったし。その後、一回、まあ、試しにもう一回、ちょっとニラとか食べてみたら、やっぱりグーって、なんか<笑>張るような感覚があったので、あこれだなって、うん、思いました
0: 。そうだったんだよね。でなんかそのみ,んなみんなっていうか、生理の問題がある人の中で、その何を食べたら？体がこうなるかっていうのがそのあんまり日常すぎてわからないっていうのと日常的に食べてるものだから別にそんな体に悪いわけないだろうって思ってるかもしれないけどその食べたものとその体の反応がつながった時そこで大きな改善がやっぱ見られるんだと思うんだけど、うん、であれはもう本当にまさみさんに私が思うにはまさみさんにとって世紀の大発見だったんだけど<笑>あのニラかニラか玉ねぎ系がなんかちょっと消化に良くないかもっていうふうになった時でそこからすごい改善してたんだよねあのニラとかそ減らしてで小麦もちょっと減らして、うん、でまあ緑の野菜はまあ最初からずっと増やして,ってたけどもでそこからそこからなんかもうだってもう生理痛が1日だって2日目の生理の時に確か、むふみさんの場合は2日目の生理の時なんかもう、腰が重いし、なんかこう、いつも丸まってたんだよね、確か
1: 。そう、丸まりたいけど、なんか、なんかやることがあるから起きてないといけないみたいな<笑>うんうんうん、うん、感じで、そうそうそう、すごい辛かったですね、本当に
0: 。ね。で、そこからそのネギとその小麦、ネ、ね、ギ類、ニラか、ニラだけだったから玉ねぎは大丈夫だったのか
1: 。玉ねぎは大丈夫で、ニラ、ニンニクですね、一番いけなかったのは
0: 。オッケー。ニラ、ニンニクを減らしつつ、で、小麦を減らしつつ。でもなんかその、完全にやめてたわけじゃなかったのではない、その間。減らしたって感じだったの、確かね
1: そうです。小麦は、まあ、基本的に、まあ、少なく抑えてまあちょっと小麦粉となんか米粉が混ざってるとかそういうものにしたりとか、うん、あとはまあでも麺は基本的にちょっと控えてたのと、うん、ニラーニンニクはもうお腹が張るって分かってたので完全に控えてましたね、うんうんうん、あとは牛乳乳製品も控えていたのでケー、うんうんうんう
0: ん。乳製品の体の反応は何かあったんでしたっけもともと
1: なん,だろうなんかちょっと私やっぱおなかいい,いっていうか腸どっちだろうあのやっぱ下痢しやすいタイプだったので,で牛乳ももともとんかそんなに好きではなくってやっぱ給食とかでん飲むとなん,かなんか特に冷たい牛乳がすごい私飲むと気持ち悪くなってるんですよ朝とか。でいつも温めた牛乳だったら、まあ、まあ飲めるかなっていうぐらいだったので多分なんかちっちゃい時からそんなに。っってななかかたのかもしれないい今思い返せばですね、うんうん、給食の時はちょっとどうしても飲まないといけなかったから飲んでたんですけど今はあのオーツミルクとか違うものに変えて飲んでかなり良くなりましたねそのゲリとかも
0: 。うん、ねえ。あの乳製品は、まあ、ここでまた説明しますけど乳製品はもう本当にそにお腹の調子が悪い時悪い人その特にちょっとでも何か入ってておなかがぐるぐるいう人っていうのはもう本当に乳製品は控えたほうがよくってその中でもやっぱそのち小さい時に返答1000円とかよくやってた人とかですね。あと、抗生物質とか小さいときになんか大きな病気をしたりとかして、あの抗生物質をな結構長い間飲んでたとかですね、風邪をひくたび、よく風邪をひいて、風邪をひくたびに抗生物質を病院からもらってたとかですね。そういう人はやっぱりその乳製品にあの敏感に反応しやすいんですよね、なぜか。だからなんか、まさみさんはまあ小さい時は無理やり飲まなきゃいけなかったって、給食だから、ね、残したらやっぱ。残したらダメとかっていう感じだから飲んでたっていうのもあってでも体にはもう出てたんですねやっぱりそういうところで、うん、でこの3種類ですね小麦と乳製品とニラとニンニクを控えたところで3ヶ月目に成立なくなったんですよね確かね
1: そうですねいえっ、ー、と2回目の時に今まで丸1日あったのが本当に半日きっかり半日<笑>だけになってで3回目の時に全くなかったですね生理痛が本当に、えー
0: 、その時もうすっごい嬉しかったです、はい、私は
1: すごい私も本当に嬉しかったですくなこんな何十年も<笑>苦しんできたものがここをやっただけでなくなったなんてなんかもうし信じられないっていうかある意味<笑>うん今までこの鎮痛剤を飲んでた何十年は何だったんだろうみたいな感じでしたね本当に。うんあれ
0: は聞いたでそこまでなんかやっぱり今までは何て言うんだろう自分の生理に対するその思いっていうか毎月来てその生理痛が毎月あるからもう毎月生理来るの嫌だって思ってたじゃない。で最初の1か月目はまあそんな大きな変化なくてお腹がね張らなくなったっていうのがあったけど2回目でそこの食べの物だったっていうのはなんかこう分かっ
1: た時にもうなんか次どうなるかなっていうのが変化が楽しみだったから今までもう生理来るたびになんかすごい嫌な気分になってたんですけどはっきり言って生理なければいいのにぐらいにもう生理痛が来るから。思ってたんですけど、うん、なんかこんな楽しみだったこと本当ないですね。今まで一回も
0: 。ねえ、あれは実験みたいなが面白かったですよね。うん、はい。だからなんかこういうプロセスってそのやっぱりその。なんていうんだろう、人によってもちろん違うし、その自分、人によってその改善の仕方とかっていうのも違うから、こう一概にその3ヶ月だけやって、こんだけ変わりますよっていうのは、うん、まさみさんみたいに変わりますよっていう宣伝をしたいわけじゃなくて、こういう例もあるっていうことなんですよね。だからもう何十年でしょ、もう何十年も所長が始まっても何十年もその成立で苦しんだのに、実は原因が食べ物だったっていう、ここが本当になんかこう衝撃だし、まずここを、勉強はそういうこととないよね、うん、学校とかでも
1: 誰,も、はい、誰も親も学校の先生も,もう教えてくれないし多分インターネットとかにもそういうことって全然書いてない。ていうかまあか調べようと、
0: まあ、あ調べようとは思わないっていうかう、ね、食べ物が原因自分の生理痛で食べ物が原因になってる場合があるっていう、うん、その思考につながらないから、はい、その Google で検索しないよね。
1: 多分しないと思うした
0: かもなんか「生理痛」とか言って多分検索、Google で検索しても多分なんかこう「生理痛にはこれです」っていうなんかサプリが出てきたりとか「生理痛にはこれが効きます」とかっていう、はい、やっぱその鎮痛剤の宣伝とかがやっぱり一番上に上がってくるんだよね、はいで。だからそういうのでやっぱもう私の生理痛って一生続くのかっていう感じだったと思うんだけど、うん、ねえなんかもう。よかったよ、ね
1: 、はい、本当によかったです。もう、マリコさんに教えていただいて、本当にこんなに改善するって、あの、最初ちょっとあんまり信じて、信じ自分に対して、う
0: ん、いやいや、いいのいい
1: の。誰もてなかったから。そうそう、うん、みんなね
0: 、半信半疑で私のところに来るんですよ。<笑><笑>治んのかなみたいな、ここまでひ,ひどかったのに、治んのかなっていう。あの前,の前にあのポッドキャストに出演してくださった方にも、も最初半信半疑で来たんですよね。<笑>だからみんな半信半疑で来るんですよ。<笑>もちろんその、の何て言うんだろう、子宮内膜症とかね、そういう大きな病気の、大きな病気を抱えたりとか、子宮筋腫とか、そういうのは長い間、こう、患ってらっしゃる方っていうのはね、あいてで、そういう方っていうのは、もちろん、ちょっとこう、なんとなくこう治る兆しが見えてきたかなくらいのところでやっぱ3ヶ月っていうプログラムは終わっちゃうんだけどもでもなんかこう生理痛とかだと生理痛とか PMS とかだとだいたい3ヶ月以内で改善する例が多いんですよね、うん、やっぱりだからもうそれをなんかこう見届けることができて本当に私も嬉しかったです
1: 、うん、本当にありがとうございます
0: こ、ね、の間は私とワークしてる間はサプリは飲んでらっしゃったんでしたっけ
1: サプリは本当に飲んでなくって、うんうん、あの完全に食事と、まあ、あと運動とか、うんうんうんうん、ですかねマッサージとか
0: そうだデトックスとかしてましたもんね、はいいはい、でデトックスもそんなになんかこうなんて言うのかなサウナに毎日行けとかそう
1: いう感じではなかったですしょはいただあのブラシでマッサージするだけ<笑>だけ。ね<笑>
0: でなんかね、家,の家の換気をするとか、なんかそういうやりやすいところから始めて,って、うんはい始めてったのとなんかこう、いきなりこれとこれとこれをやめてください、最初からやめてくださいっていう感じではなかったから、多分導入はしやすいようにしてたんだけど、どうでしたか
1: あそ,そうですねなんかもう自分でやれるところからやっぱり無理してあの、今までにない全く新しいものを。でかつハードルが高いものを入れちゃうとやっぱ自分が苦しくなっちゃうから、うん、自分が続けられるものをやっぱ選んでやるとやっぱ自分でもあの調子がいいっていうのが分かるし、まあ、調子が良かかっったら続けよううなっていう感じ
0: うん、うん、私があのお伝えしたあのその方法の中でハードルが低かったものとハードルが高かったものを教えてほしいんで
1: すけど。うーんなんか私あんまりハードルが高いって思ったのはなかったですね割とどれも、うん、自然に受け入れられたしかつなんかすごい、うん、なんて言うんだろうなやっぱりこういうのって一人一人やっぱねご家庭の状況とかどういう暮らしされてるとかで全然やっぱ違ってくると思うので何が合ってるかとかやっぱあと体ってみんな一人一人違うから、うん、私にはそのマリコさんと一緒に教えていただいてセッションやりながら「これはどうですか?」って言ったのがすごい自分には合ってたのでなんか全然苦しいとか辛いとか思うことなくまあなんか実本当に実験ですよねから自分の体の実験みたいな感じで。ちょっとこれやってみて、で、じゃあもうちょっとしばらく空いて、もう一回やってみたらどうなるかとか、うん、なんか本当になんか理科の実験じゃないけど、それしてるような感覚でやってたので、楽しかったです、私自身は。OK
0: ーー。なんかそう、私が私と一緒にワークする日の、ね、中で、やっぱりなんかこう、これとこれとこれをやめてみてくださいとかっていうのって、なんかこう言いたくな、言いたくないんですよ。なんでかっていうと、その、つらいから。例えばさ、なんかこのケーキを毎日食べた人が、ケーキをいきなりゼロにしてくださいとかっていうようなことはもう私絶対言わないんですね。で、確かだって最初も、最初はまさみさんにお伝えしたのが、なんかこの小麦粉を減らすって、その麺類とかを減らしてくださいとか乳製品を減らしてくださいって言ったときも、いきなりゼロにしてくださいとは確かお伝えしなかったと思うんですよね。はい。はい、で小麦もそのだから徐々に減らしてってみてくださいって確かお伝えしたと思うんですよね。はい、で完全にこのゼロにしなくても体私たちの体ってそんなにそのなんていうの山にはできてないからこの完全にやめなくてもある程度の結果が出る場合が多いんですよね雅美、はいま、さ,さんみたいに。はいうんね、だからなんかそ,のそれはなんかこうあんまり怖がらなくて怖がってほしくないというか。しかもだってサプリも取らなかったでしょ、はいはい、でサプリを取らないでここまで改善した例もですね結構まさみさんも初めてなはまさみさんが始めたんですよ。サプリをちょっと取ってみてくださいそうまさみさんなんかこうサプリちょっと取り始めてみましょうかっていうところでもう劇的に改善してきたので、はい、これは、まあ、別にサプリを導入しなくても大丈夫だなみたいなことは思ったんですけど、うん、でなんかこれからそのもしね私生理の問題をいろいろちょっと抱えていて例えばうん、うん、簡単かん簡単っていうかそのいつ簡単にでいいんですけどあの生理の問題生理痛とかまさみさんみたいなその生理痛を抱えてらっしゃる方とかその PMS とか抱えてらっしゃる方がいてなんかこう私とプログラムをこうやってみようかなと思ってらっしゃる方がもしいたとしたらまさみさんなんか何を、なんかこう、どういうふうに、なんかこう、質問がなんかこう、自分で言ってて分からなくなっちゃったんだけど、まさみさんだった、まさみさん、なんかこう、もちろん受けて、受けてよかったって、改善したのはすごい嬉しいし、よかったんだけど、何かその、一歩踏み出すときに、何か、何かやってみたいっていうのがまたや何かやって、やってみてよかったってててみかた思うこと私とワークしてなんかこう今まで全然考えたことないけど一歩これ,これこういうふうに改善してみてよかったって思うこと何かあったら教えてください
1: 、うん、やっぱりなんだろうな,なんか成立自体があの当たり前のことではないっていうことをなんか成立があることがあの普通じゃないよっていうのを多分それすら多分気づいてない方って多いんじゃないかな私も過去そうだったので、うん、そこを気づけたまずそこを気づいてでやっぱりそのなんだろうなやっぱ薬に頼らなくても自分の体ってこう変化できるっていうのがすごい一番大きな良かったとこかなって思いますね、うん、やっぱりどうしてもなんか痛いとこがあったりとかなんか調子が悪いとやっぱすぐ薬になんかあのいっちゃうことってまあ多いと思うんですけどそうじゃない方法でも十分自分の体って変えられるんだなっていうのが、うん、一番大きな気づきかなって思いますねマリコさんとやった中で。
0: うんうんうん、でやっぱりその中でその病院に行って鎮痛剤をもらうだけっていうそのサイクルがあったわけじゃない<笑>でそれだったら別に行かなくてもいいやっていうところで多分その成立っていうものはない方、ないのが当たり前っていうのと、生理痛って薬以外に鎮痛剤以外で治る方法があるんだっていうのに気づけたっていうところもなんかこう、まささんは大きかったっておっしゃってましたよね。はい。だからなんか私もそういうなんかこう、サイクルを繰り返したんですよ。病院に行ってはホルモン剤をもらい、で、薬を飲んでる間は大丈夫だけど、薬をやめたら戻ってくるみたいな。で、やっぱりその根本の問題、まさみさんの場合は、その、あの食べ物だったでしょ食べ物だったでしょ、はい、私の場合はそのストレススストレスとかだったんですけど、うん、その問題がやっぱそのをまさみさんの場合鎮痛剤でこうバンドエイドみたいに一時的なその応急処置みたいな感じでしてたんじゃないずっと、はい、で私の場合はそのホルモン剤を飲んで一時的にその応急処置をしてたわけでやっぱりそのストレスは軽減したことでやっぱ治ったし私もそれで生理の問題っていうのがよくなったし、私も食べ物を、を食べ物がなんかこう原因だったんですけど、やっぱりその食べ物、常日頃食べてるものがその生理の問題だって気づける、生理の問題につながって
1: るんだって気づけることって、やっぱり、ね、かなり大きいですね。多分、ぶ、うん、もうそれが一番の発見じゃないですか、それに気づいたことが。
0: うんえー、だからですね、もし生理痛とか PMS って特にあの生理前とかでなんかうイライラししょうがないとか憂鬱になってしょうがないとかですね、そういうことがある方はですね、ぜひあの私のところに来てください
1: と、はい<笑>えー、いう感じなんですけど。<笑>本当にあのぜひマリコさんに行っていただきたいです。本当になんかなんだろうななんかお別に私は宣伝をしてるとかじゃなくて本当にあのもうこんな成立一生続くって思ったらやっぱりすごい憂鬱だし毎月毎月嫌な思いしながらあの年取っていくってやっぱすごく苦痛だと思うんですよね。でそれを、まあ、ちょっと3ヶ月でもあの、まあ、じ今までとちょっと改善変えてみて変わってそれでそれでまあまあ、もちろんその後も波とかはあると思うんですけどでも少しずついい方向に向かっていったら全然なんかこの毎月の仕事仕方が違うっていうか、うんうん、だから本当にあのやってみてほしいですね多くの女性に、うんはい
0: 、ありがとうございますで多分その生理の波とかも分かったと思うんだよね自分がどこで排卵して、うん、でどこでそのどういうことをやったらいいかっていうのも確かお伝えしたと思うんですけど、うんはい、プログラムの中で、はいそれでなんかこう仕事の波とかはね自分のそのバイオリズムみたいな波とかも分かるようになってあれも良かったですよね
1: 。本当にはいだからもう生理の時はなんか無理してなんか頑張ったりとかあのもう無理やりなんか子供と外に遊びに行ったりとか、まあ、きつい時はやっぱりもう家で休むって決めて、うん、ゆっくり休むっていう風にできるようになったのでそれだけで本当に違うと思います。
0: うーん、良かったです。まさみさんは、ね、宣伝ではないって言ったんですけど、まあ宣伝に宣伝なんですけどねこれは。<笑>すいません。<笑>あの本当にまさみさんでですね、あのクライアントさんの一人で、あのとっても素晴らしい変化があったので、もしこの次のですね、あのワークショップでなんか気になる方はですね、まさみさんのこのエピソードを聞いていただきたいなと思います。まさみさん、これから川崎まさみさん、これからその内向型の子供を持つママのそのメンターとしてご活躍する予定なんですけれども、これからどんな感じで、はい、あの展開していきますか
1: あそうですね、えーっと今あのまあ、今ご紹介してくださったように、内向型のお子さんを持つお母さんにちょっと特化して、あのメンターとして活動していっているんですけれども、今、あの並行してあのエニアグラムも学んでいて、でやっぱ、ね、人ってなんだろうな、主に9つのタイプに。分けられるってエニアグラムで言われていて、でやっぱお子さんももちろんその固まってはないんですけど、それなりに傾向がもう小さい時からできているので、お互いにお母さんとお子さんがその自分のタイプを分かっているとやっぱ子育てもしやすくなるかなということで、それをエニアグラムを生かしたコーチングなどもこれからやっていきたいと思っています。でまだちょっとあの具体的にこのセッションこれですみたいなちょっとまだ作っていないのでこれから作るんですけれどもまあインスタグラムとで発信しているのとあとポッドキャストの内向型のままでいいっていうポッドキャストもしているので聞いていただけたら嬉しいです。
0: うーん。さすがですね。なんかもうちゃんと、ちゃんと言葉で説明できて素晴らしいです、ね。もう私なんかもう質問がこう頭に出てくるこの表面上のことを全部口に出して言ってるだけなので、<笑>まさみ、まさみさん、まさみさんみたいにですね、なんかこうちゃんとこう論理だてて説明できる人、本当に素晴らしいと思います。まさみさんのご活躍をですね、ぜひ皆さん、注目していてください。で、えっと、まさみさんのそのポッドキャストとか、そういうのは、インスタグラムを中心に、あの、宣伝されてるんですかね。活動の拠点は、インスタグラム
1: はい。インスタグラムが多分一番いいから、そこにリンクがあって、で、そこから、あの、ポッドキャストとか、飛べるようになっているので、まず、インスタグラムで、えっと、サミ、SAMMY アンダーバー、川崎で検索していただけたら出,出てくると思いますので、はい興味ある方は覗いていただけたら嬉しいです。
0: うん、興味がなくても覗いてください。<笑><笑><笑>あの面白いから、あまさみさんとすごいこう面白い面白い活動されている方なので、<笑>ぜひぜひあの子育てとかですね、そういうこととかあとはその家族の中でのコミュニケーションとかにも多分エ i whatever Eniagram tokai y ニアグラムとかにあの気になって i a g r a m t o k に n i and Kinatu, Eniagram Nikinatu Kata d を覗いてみてください。うん、彼女のあのインスタグラム s t a g r a m account, or Nozoiti Mitekasai, k Thank you for listening to the end. 最後まで聞いていただいてありがとうございました。まさみさんあのこの成立がなくなるまでの道のり、いかがだったでしょうか,、ね、えな,んかこのなかなか人がこういう,うになんにこ,こういう感じでプログラムが進んでいくっていうのをお伝えしたかったんですけど、こういう感じで進んでいくんですね。まさみさんのエピソードの中でもおっしゃっていたように小さな変化をです、ね、減らすとか。なんか何かを増やすとかですねこういうことをこう地道にこう長く続けていくことの方が健康になる近道ではあるんですねだからいきなり白砂糖を今日からやめるとか小麦粉を断つとかですねそういうのをやってなんかこう自分が、ね、例えば食べる好きなものの食べ物の中にパスタがあったとかするといきなり小麦粉を断つとかやってるとすっごい。楽しいなんかこうおいしいものを食べられなくなるっていう感覚があったりとかするからなかなか辛いと思うんですねだからあのいつも食べてるものをちょっと減らしてみて体がどういう風な感覚があるかっていうことで食べ物と体のつながり食べ物何か,かしらの食べ物を食べた時にどんな体の変化があるかっていうのをですね観察する機会ってあんまりないと思うんですよもちろん自分でもできると思うんですけどなんかこう分からないことがあったときに誰かに聞けるってすごいあのなんかすごいこう安心すると思うんですよね。で、私自身もその生理コーチにいろいろ聞く機会があって、それでも私もすごい安心したし改善もしたしね。で、彼女の場合もなんかこういろいろ質問を、あの質問をくださったんですけど、その質問の中でなんかこう、なんていうのかな、いろんな気づきがあったと思うんですよ。で、これがあることによって、て言うんだろう今までの,その生理痛、今までそのもう生理が毎月毎月嫌だったっていうその感覚が楽しみになるんですねで。生理が来ることが普通っていうか、生理に対するその怖恐れとかが全くなくなるっていう、なくなった上になんかこに自分の生活も楽になっていくっていうのはですね。ここうういうことってあのいい投資だと思うんですよね、私は。もちろんその、何に価値を置くかにもよるんだと思うんですけど、皆さん、生理痛があったりとか、ですね、生理痛でも毎月毎月、おんかもうお腹が痛くてうずくまるようなことがあって、ですねなんかう、生理が来る直前になって、なんかいつもなんか PMS でひどいひどいとかって言ってるような方もよくあのお話をお伺いするんですけど、毎月、閉経までこんなことしたいですか少なくともなんかこう食事を、ね、自分の体と食事の関係っていうのを知るのってとっても大切だと思うんですよ。でそれが結果的に自分の健康につながり結果的に自分の人生の生きたい方向に行きやすくなるっていう風になったらですねこれって結構大切なことだと思うんですよね。であの半信半疑で皆さんいらっしゃるんですよ。あの半信半疑で他のクライアントさんのエピソードもあるのでいずれをご,しょあご紹介しますけど皆さん半信半疑来るんですよだけどこの効果を実感するとですねもうそこにその体で体感するってことをか体で体感するとですねあの本当になんていうのかな安心するかつ自分っていうなんかこう自分の人生をの尋ねを持っているっていうようなですね、そういう感覚を覚えるんですよね。少なくとも私はそうだったんですけど、まさみさんもなんかそんな感じがあったと思うんですけど、皆さんはいかがだったでしょうかさて、来週はですね、来週ぐらいからあのエピソードをちょ,っとこち,ょこちょっとずつ減らしていきますけどあの、7月30、31日に終わったワークショップのアーカイブは、Facebook で8月の7日まで見れますので、ぜひ皆さん見てみてください。で何かこれについて質問があったら、もちろん Instagram の DM していただいても構いませんし、私の Instagram の DM は、生理コーチってやるとすぐ出てきますので、ぜひそちらから DM ください。すぐにお返事はいたしますので、ぜひぜひあの質問とかがあったら聞いてください。では、また、See you
1: next time! Bye! you、mm-hmm.